nu har vi kommit till det sjätte brevet. För er som är i kyrkan för första gången idag så kanske ni undrar vad det är för brev. Det var ett brev här och vi håller på att predika om diverse andra brev. Men eh, det är de sju brev som skrevs ner av Johannes eh, efter att han fick se och höra Jesus när han satt på lite äldre dagar fången på ön Patmos. Och allt det finns nedskrivet i uppenbarelseboken kapitel 2 och 3. Och detta hände i början av 90-talet. Och då är det ju inte 1990-talet, det fattar ni, utan det allra första 90-talet. Och de sju breven skrevs till de kristna i sju församlingar. Sju, jag kan inte göra sju, så. Sju församlingar i sju olika städer. Och idag, förra söndagen, var vi i Sardes. Och idag så ska vi ta oss lite österut eller sydost till staden Philadelphia. Och många, när man hör Philadelphia så kanske man tänker på man kan tänka på Philadelphia ost såklart. Det kanske många tänker på. Eller så kan man tänka på staden i USA som heter Philadelphia, en mångmiljonstadie. Men den staden i USA har faktiskt fått sitt namn av den här staden i uppenbarelseboken 3. Och den staden som vi ska till idag då, den heter inte Philadelphia längre, utan den heter Al-Sehir. Och ligger i nuvarande Turkiet då, det ser ni på kartan. Så här ser det ut i Al-Sehir, aldrig varit där. Men är det någon som har varit i Al-Sehir? Nej, ingen. De kristna i Philadelphia... Kan man säga. Det, är en, det är två brev bland de här sju då, som när Jesus, eh, Jesus ger liksom en diagnos till församlingarna. Så här ser det ut och ser just nu. Eh, och ofta så är det både liksom positiv cred och kanske lite negativ cred. Det kan vara lite olika beroende på vilken församling det är. Men det är bara två som bara får positiv feedback av Jesus- det är Philadelphia och Smyrna som vi då var i för ett tag sedan. Och det kan man ju känna, tänka liksom att man, man känner igen ordet Philadelphia-kyrkan. Eller Philadelphia-kapellet. Jag tror många av er har, när man åker runt i Sverige så hittar man liksom, det finns alltid nästan någon liten Philadelphia-kyrka någonstans. En del kanske nu mer har bytt namn till Pingstkyrkan eller något annat ställe. Så de hette Philadelphia förr i tiden. Förra söndagen predikade ju Mats om Sardes och jag har googlat och jag har inte hittat en enda kyrka i världen som heter Sardeskyrkan. Hej, jag är pastor i Sardeskyrkan. Det är inte populärt. Men Philadelphiakyrkan, det, det är många som är pastorer i. Om ni googlar så får ni se om ni hittar någon Sardeskyrka. Ja, men Philadelphia i alla fall, det är dit vi ska idag. Och nu kliver vi in i texten då, och då är det från uppenbarelseboken 3 då. Och så vers 7 till 13. Och då börjar det med att det står att skriv till ängen för församlingen i Philadelphia. Och det sa vi när vi hade den första predikan om de här breven att man kan, många tänker att det är liksom att man skriver till sändebudet, de som liksom stod i spetsen, församlingsledningen i Philadelphia. 
Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel. Han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. Se, jag ska låta några komma från satans synagoga. Några som kallar sig judar, men inte är utan ljuger. Se, jag ska få dem att komma och kasta sig för dina fötter. Och de ska förstå att jag älskar dig. Du har bevarat ordet om min uthållighet. Och därför ska jag bevara dig från prövningarnas stund. Som ska komma över hela världen. För att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast det du har. Så att ingen tar ifrån dig segerkransen. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel. Och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på Guds stad. Den nya Jerusalem som kommer ner ur himlen från min Gud. Och mitt nya namn. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Vi lever ju i veckor just nu när... Israel har attackerats och nu är i krig de med terrororganisationen Hamas som styr Gaza. Och antisemitismen har ju liksom, den exploderar. Det händer både här och var över världen, så även i Sverige. Hamas ideologi som ju i grund och botten går ut på att utplåna staten Israel har ju firats i Sverige på både gator och universitet. Och då kan ju de här orden från Jesus om satans synagoga och judar som ljuger eh, eh, ger en liten obehaglig bismak kanske. Men då får man nog tänka att vad Jesus helt enkelt säger är att satans synagoga har varit uppe tidigare. Jag tror det var i brevet i Smyrna va? som också det stod om satans synagoga. Eh, och då får man helt enkelt tänka att det fanns judar i Philadelphia som, som ville ha bort de kristna. Men att de är ju helt fel ute. Om det var alla judar, om det var någon speciell synagoga, liksom, eller om det var. En, ja, det vet man inte. Men det fanns judar i Philadelphia som ville ha bort de kristna, helt klart. Och de förföljer ju då samma messias som deras heliga skrifter vittnar om. Det är som när Paulus möter Jesus på vägen till Damaskus och Jesus säger till honom att det är, det är, liksom, det är, jag, det är jag det är jag, som är den du förföljer. Den judiska gemenskapen här då tänkte att ja, men det är vi som har det. Det, det är vi som har sanningen. Men Jesus själv säger ju att det är de som, har, som är kristna som har liksom tron på Jesus som är arvtagare till Guds luften oavsett om man kommer från judisk eller hednisk bakgrund. Det är Jesus som har Davids nyckel som det står om. Det är han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så ingen kan öppna. Det är genom Jesus. Så man behöver inte tänka att det är liksom något generellt 
eh, agg mot eh, judar som liksom poppar upp här. Utan mer att det fanns människor, det fanns någon synagoga eller någon rörelse bland judar i Philadelphia som var skarpt emot de kristna och förföljde de kristna. Och då blir liksom beteckningen för det Satans synagoga. Trots att deras kraft är ringa, står det i Philadelphia, så får de ju bara positiv feedback av Jesus. Ibland kan vi som lokal församling kanske tänka att vi, vi saknar kraft. Vi är så trötta i kyrkan. Det är så mycket vi skulle göra, men vi orkar inte, vi räcker inte till. Och så kanske vi tänker, hur ska, hur ska Gud kunna göra något genom oss? När vi har så lite kraft. Men det som är vackert med det här brevet till Philadelphia. Det är ju att, det här med att de har lite kraft. Det är inte så viktigt. Jesus kritiserar dem inte för att de har lite kraft. Det är mer ett konstaterande. Ni har lite kraft. Ja, men det, det gör inget. Det är inte det viktiga. De har bevarat Jesu ord och inte förnekat Jesu namn. Det är viktigt. De har hållit fast vid Jesus. Och därför står det så har Jesus ställt en dörr öppen för dem som ingen kan stänga. Kommer tillbaka till dörren. Men vår egen svaghet verkar vara en förutsättning för att Gud ska kunna använda oss i sin tjänst. Eftersom hans kraft fullkomnas i svaghet så här står det i andra Korintsebrevet 12, 8-10 till då är det Paulus som skriver till den kristna i Korintie tre gånger har jag bett Herren att den och den i det här fallet är en satans tagg står det om, alltså det är någon, någonting som som är på Paulus som stör honom som gör att han inte mår bra ska lämna mig i fred men han svarade, min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Så skriver han till mig att jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Till när jag är svag, då är jag stark. Så det är liksom någon sorts upp- och ner-grej här liksom. När jag är svag, då är jag stark. Så när vi tänker som kyrka att vi räcker inte till. Det kanske är just då Guds kraft kommer som starkast. Och omsluter oss allra mest. Ordet dörr då kan ha lite olika betydelser i Bibeln. Det kan stå för liksom frälsningens port. Liksom, när Jesus säger gå in genom den trånga porten i Matteus 7 och Jesus talar också om sig själv att han är dörren det är han som är dörren Johannes 10 men samma ord används också för att beskriva när det finns en, en öppenhet för Jesus en öppenhet för, liksom, för Guds rike för att jobba som kyrka när det finns en öppenhet Och så beskriver Paulus när han, 
i första Korinth, han, han är ju, Paulus är i, i Efesos och så skriver han till de kristna i Korint i första Korintherbrevet 16, 18 till 9 står det ju att han skriver han att jag blev kvar i Efesos fram till pingst. Här står dörren på vid gavel för mig. Det är gott om uppgifter och motståndarna är många. Dörren står på vid gavel för mig. Det är gott om uppgifter. Det är som att Jesus har öppnat en dörr för Paulus i Efesos. Och vad kan man lära sig av det här som församling då idag? Jo, men såklart då att vi ska hålla fast vid Jesus. Vid det Jesus säger i evangelierna. Inte förneka hans namn, även om vi kommer i jobbiga lägen ibland. Med människor vi möter på något sätt, eller på jobbet, eller skolan, eller vart vi nu än är. Att inte förneka Jesu namn. Att våga stå upp för det. Men så kan vi också lära oss att fokusera på dörren. Att inte fokusera på att vi är småbarnsföräldrar och trötta och inte hinner med livet. Eller inte fokusera som kyrka på att vi, vi, har så lite, vi har så lite människor i kyrkan. Eller inte fokusera på att ah, det, är så, det är så lite ledare. Det är inga som vill vara ledare. Eller inte fokusera på att det är så få som vill jobba praktiskt. Eller inte fokusera på att det är så otroligt svårt att få budgeten i balans. Och samla in pengarna som vi har planerat. Utan fokusera på var öppnar Jesus dörren för oss. Trots att vi känner oss svaga. Eller att vi inte har så mycket kraft. Och då kan man ju tänka på såklart lite fundera på. Men kan det vara så att vi har live på fredagar med en massa barn i kyrkan? Det är awake på fredagar. Och just nu kommer det väldigt mycket. Hur många var det i fredags? 16. 16. Ja, men det brukar vara så där mellan 15 och 20 på Awake. 12 till 14, 15-åringar. Eller att det är 15 totalt som är med på Alfa-kursen. Jättekul. Är det en dörr? Var öppnar Jesus dörrar för oss som församling? Och samtidigt som dörren öppnas för Paulus då, som han beskrev när han var i Efesos så skriver han att det finns mycket motståndare också. Det är inte enkelt. Och så verkar det ha varit också i Philadelphia i, i, som vi brevet vi läste. Där verkar det ha funnits mycket motståndare där också. Men även bland de som är mest emot församlingen Mest hatiska så skriver Jesus att det är några som ska omvända sig. Hitta liksom tron på Jesus och böja knä inför er, skriver han. Men det kanske är mer att böja knä i liksom församlingens mitt och böja knä inför Jesus. Och det kan ju kännas, det har nog folk tänkt kanske i alla tider, men det, man, man kan ju faktiskt tänka att det känns som att hatet är tydligare än på väldigt länge i världen just nu. Både när det gäller i Sverige och i många andra ställen. 
Och inför det kan vi som kyrka och kristna också kanske känna att nej, våran kraft är inga. Vad ska vi göra åt det? Men då får vi komma ihåg tre små ord från Bibeln här. Första Johannes 1 och 5. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Ett statement. Gud är ljus, inget mörker finns i honom. Sen Johannes 8. När Jesus säger att jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Och sen Johannes evangelium 1 och 5. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Hatet, om man läser i Bibeln och fortsätter man att läsa upp en boken sen då kan man säga att hatet kommer aldrig vinna. Mörkret kommer aldrig vinna. Mörkret kommer en dag krossas totalt. Onskan i världen kommer en dag krossas totalt. Och det är nog inte hårdare straff kanske och fängelser för tonåringar och eh, fler utvisningar från Sverige som kommer göra att hatet och, och mörkret minskar i vårt land. Men kanske är det så att det är kärleken och ljuset i Jesus som kommer göra det. Det kanske är frälsningen som är lösningen på våldet i Jesus. Eller i våldet i Sverige. Alltså frälsningen i Jesus som är lösningen på våldet i Sverige. Om ni fattar. Och då är det ju vanliga efterföljare till Jesus. Sådana som, som du och jag. Som får vara en del i det. För vi är ju kristig kropp står det i Bibeln. Det är ju vi som är de här vanliga människorna som Jesus finns i. Som ljuset. Vi kan få vara med och ge det ljuset vidare och spegla det ljuset vidare. Om det är någon som har lösningen på all skit som sker i Sverige så är det ju Kristi kropp som kan få återspegla, återspegla kärleken och ljuset från Jesus. Han som säger att, att han är ljuset för hela världen. För snart två år sedan, alltså, jag har skickat det här klippet i något sån här veckomail för två år sedan också, men det är nog ingen som kommer ihåg. Men i alla fall, då intervjuades en som heter, en äldre herre som en del av er känner som heter Börje Ertman från, eh, från Ankarstiftelsen i, i, i programmet Malou i TV4. Och Börje, han har ju mäklat fred bland rivaliserande gäng i Colombia och eh, fått vara med och se unga människor som har gjort de mest bestialiska grejerna alltså i gängrelaterat våld i Colombia hitta tron på Jesus och bli förvandlade och så intervjuas en lång, det är 20 minuter intervju eller något på, i Malou men jag tänkte vi kan se ett, någon två och en halv minut ungefär bara om det funkar vi får se när jag för 20 år sedan började som pastor i kriminalvården så 
träffade jag var jag på någon utbildning och så fick jag möta han som då var chefspsykolog i kriminalvården. Han var gammal då så jag har ingen aning om om man lever nu. Men, eh, han, han sa ungefär samma sak. Det finns tre saker som kan hjälpa en kriminell att sluta eh, liksom komma ur det kriminella livet. Antingen att man blir så trött på det till slut som att man bara inte pallar längre. Och då kan det vara så, som Börje sa att man blir väldigt gammal och trött. Men jag har träffat människor som kan vara 25 eller 30 som är helt supertrötta på det också. Därför att man har levt med kriminalitet kanske som man var 11-12 år i alla fall. Det är det ena. Och det andra är att man hittar kärleken som gör att man får motivation liksom att sluta. Men då kan det ofta krisa till sig om det blir strul i relationen sen. Om kärleken tar slut. Och det tredje sa chefpsykologen då på kriminalavråden det är att man frälsningen i Jesus. Och man kan då tänka att ja, som Börje sa att det kan ta lång tid att bli för gamla någon och är man 16 år då kanske man och, och, och liksom går på droger och har gjort sina första grova våldsbrott eller kanske till och med mord eller något, då då är det ett tag till innan man har tröttnat på det så att säga. Och man kanske inte kan lita på att man hittar kärleken. Eller dominanta kvinnor som börjar sa. Han har ju erfarenhet så han vet nog vad han talar om. Men, men Jesus. Frälsningen i Jesus. Den, den finns ju nära hela tiden. Den är inte långt bort från någon människa, enda människa. Och när jag läste det här brevet till de kristna i Philadelphia som då kände sig förföljda till en grad till och med så att det stod att det var som en satans synagoga alltså det var verkligen emot dem. Det fanns människor som, som hatade dem och förföljde dem och så säger jag så att de ska få böja knä mitt i församlingens mitt. De ska få böja knä här. Och antagligen så kände kanske de att ja, men det är ju omöjligt. I våran församling, liksom här i våran gemenskap, ska de som, som hatar oss eller förföljer oss böja knä här? Det kommer väl aldrig gå. Och så kan ju vi känna också kanske. När det är unga gängkriminella med tjeckiska automatvapen eller Hamas-terrorister som man ser på, på tv- kan de hitta frälsningen i Jesus? Då får, man, då får man tänka att för Gud är ingenting omöjligt. Vi sjunger här innan bara Jesus kan. Om vi verkligen tror att det är så, så är det ju så också. För några veckor sedan skickade jag en länk till en intervju i den brittiska tidningen, en podd från brittiska tidningen The Guardian, som hade en, en, en poddsändning om gängvåldet i Sverige. Utifrån brittiskt perspektiv. Då, och då hade man en lång intervju med just Sebastian Staxet. Ja. Och, och då säger han ju där. Han har sagt det i andra sammanhang också. Men, men om, jag kan, om ljuset kan förvandla mig. Om jag kan bli frälst. Då kan vem som helst bli det. Då är inget omöjligt. Sen slutar Jesus det här brevet om att säga att Bland annat säga att de som segrar ska han göra till pelare i Guds tempel. 
Ingenting ska kunna skaka eller rubba oss när vi är hemma hos Gud. Det ska bli något helt nytt. Och sen kommer även det här med de här namnen. Att Guds barn ska få tre nya underbara namn. Min Guds namn, namnet på Guds stad. Och mitt eget nya namn. Och det här jag har spanat runt och det kan ju finnas teorier. Men jag tror ingen vet vad det här innebär riktigt. De här tre namnen vi ska få. Och Jesus nya namn, vad är det för namn? Ja, jag, jag vet faktiskt inte. Vi får släppa det. Det får vi se den dagen. Vi kommer till himlen och Guds rike blir totalt. Vi får lita på att det kommer bli bra i alla fall. Jesus talar om pelare i himlen. Men det behövs ju även människor. Det behövs efterföljare till Jesus som är pelare här och nu också. Människor som tar tron och livet med Jesus på allvar. Som trots att man kan känna att Nej, kraften är ringe i perioder. Eller man kan känna att jag har i våran församling. Där är min sann kraften ringe. Trots det, våga gå där Jesus öppnar dörrar. Leva i Kristi kropp som återspeglar Guds ljus som mörkret i världen inte har en chans emot. Precis som församlingen i Philadelphia. Det är därför så många kyrkor har tagit det namnet antagligen. Philadelphia-kyrkan. För man har liksom connectat med någonting i brevet och känner att ja, det här det här är vi kallade till. Det här vill vi leva ut i våran tid. Det här vill vi leva ut i vårt samhälle. Jesus kallar oss att leva ett sånt liv. Och sen slutar det med du som har öron. Hör vad anden säger till församlingarna. Så slutar alla breven. Och vi, vi har ju alla öron. Det är som jag har sagt innan. Vi hör olika bra. En del har hörapparater och lite taskig hörsel och sådär. Men de flesta av oss hör i alla fall. Hör vad anden säger till församlingen i Philadelphia. Och hör vad anden säger till oss i Skogsrokyrkan. Amen.